0: Buongiorno, oggi è giovedì 4 agosto e questo è In 4 Minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da MSI, colosso globale nel settore dell'information technology e del gaming, oggi sinonimo di costante ricerca di qualità e design avanzato, con i suoi laptop progettati specificatamente per gamer, content creator, professionisti e studenti. Parleremo dello Yemen dove si concorda il rinnovo della tregua già esistente, del Kansas che vota per preservare il diritto all'aborto nella sua Costituzione e delle piste di atterraggio illegali nel cuore dell'Amazzonia che compromettono le terre indigene. Le Nazioni Unite hanno fatto sapere che le parti in guerra nello Yemen hanno concordato di rinnovare una tregua esistente per altri due mesi, secondo quanto riportato dall'inviato speciale Hans Grundberg delle Nazioni Unite, nonostante le pressioni internazionali per un accordo esteso e ampliato. Sia il governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale, sia i ribelli houthi hanno concordato di estendere la tregua. Questa proroga include l'impegno delle parti a intensificare i negoziati per raggiungere un accordo di tregua esteso, il prima possibile, ha spiegato. Il cessate il fuoco inizialmente è entrato in vigore il 2 aprile ed è stato prorogato il 2 giugno, nonostante entrambe le parti si siano scambiate accuse di una sua violazione ed è stata la più lunga interruzione del conflitto aperto dall'inizio della guerra. La guerra civile nello Yemen, infatti, è scoppiata nel 2014, quando gli iuti sono scesi dalla loro enclave settentrionale e hanno preso il controllo della capitale, costringendo il governo a fuggire a sud, prima del suo esilio in Arabia Saudita. Una coalizione guidata appunto dall'Arabia Saudita e poi sostenuta dagli Stati Uniti è entrata in guerra all'inizio del 2015 per cercare di riportare il governo al potere. Da allora il conflitto si è trasformato in una guerra per procura tra i nemici regionali Arabia Saudita e Iran, ...man... La tregua stabilisce due voli commerciali a settimana da Sana'a alla Giordania e all'Egitto, dopo che l'aeroporto del paese è stato chiuso per anni ai voli passeggeri. Inoltre è previsto anche che la coalizione guidata dai sauditi consenta un totale di 36 navi di trasportare carburante nel porto di Odeida nel corso di quattro mesi. Un altro punto all'ordine del giorno è trovare un modo per pagare i dipendenti pubblici del paese, molti dei quali hanno vissuto per anni con uno stipendio scarso o nullo a causa della guerra civile. La fonte del finanziamento per gli stipendi dei dipendenti pubblici rimane un serio punto di contesa. Ci auguriamo che questa proroga di due mesi consenta la riapertura delle strade che collegano città e regioni, che consenta a più sfollati di tornare alle loro case in sicurezza e assicuri che gli aiuti umanitari possano raggiungere le persone che sono rimaste fuori portata per troppo tempo a causa di ostilità, ha affermato in una nota Erin Hutchinson, direttrice dello Yemen per il Norwegian Refugee Council. Gli elettori del Kansas hanno respinto un emendamento volto a limitare il diritto all'aborto previsto dalla Costituzione dello Stato ed è stato il primo a lasciare che gli elettori decidessero sul tema da quando la sentenza Roe vs Wade è stata ribaltata. Il risultato del referendum elettorale con un margine del 60% contro il 40% è stata la dimostrazione più tangibile di una reazione politica contro la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di ribaltare la sentenza storica che aveva protetto il diritto all'aborto in tutto il paese. Paese, fino a giugno scorso, dal 1973, quando fu pronunciata. Lo schiacciante sostegno a questo diritto in uno Stato tradizionalmente conservatore rafforza le speranze dei democratici che questa battaglia animerà i loro elettori nelle prossime elezioni di midterm, una tornata elettorale altrimenti difficile per il loro partito. Dopo la sentenza della Corte Suprema, più di una dozzina di stati a guida repubblicana si sono mossi per vietare o limitare ulteriormente l'aborto, che è attualmente legale in Kansas nelle prime 22 settimane di gravidanza. Lo Stato è diventato una destinazione e un rifugio per le pazienti che vogliono interrompere la gravidanza che provengono da altri come il Texas o l'Oklahoma che hanno leggi più severe. La spinta per un emendamento è stata radicata in una sentenza del 2019 della Corte Suprema del Kansas che ha annullato alcune restrizioni all'aborto e ha ritenuto che la sua tutela dovesse essere garantita dalla Costituzione dello Stato. Questa decisione fece infuriare i repubblicani che avevano passato anni ad approvare le restrizioni sull'aborto e a fare campagne sulla questione. Infatti hanno usato la loro maggioranza nella legislatura lo scorso anno per inserire il problema nel ballottaggio nel 2022, ma alla fine non è andata come si aspettavano. A nord del Brasile, nel cuore della foresta pluviale al confine con il Venezuela, sono state costruite centinaia di piste di atterraggio per alimentare l'industria mineraria illegale di oro e stagno, secondo un'indagine del New York Times. Di queste piste, 61 si trovano nel territorio indigeno protetto degli Yanomami. Molte di queste piste, sparse in tutta l'Amazzonia brasiliana, fanno parte di reti criminali che stanno spazzando via gli indigeni. In pratica, la pista di atterraggio è di proprietà del governo brasiliano, l'unico modo per i funzionari Sanitari di raggiungere gli abitanti dei vari villaggi Ma i minatori illegali l'hanno sequestrata Utilizzando piccoli aerei per trasportare attrezzature e carburante In aree dove le strade non esistono Quando un aereo che i minatori non riconoscono si avvicina, spargono bombole di carburante lungo la pista di atterraggio per renderlo impossibile. Inoltre sono state costruite altre piste, spingendo una così rapida espansione delle attività minerarie illegali che la criminalità è cresciuta fuori controllo e gli impiegati del governo hanno troppa paura per tornare. Il New York Times ha identificato 1.269 piste di atterraggio non registrate in tutta la foresta pluviale amazzonica brasiliana soltanto nell'ultimo anno molte delle quali riforniscono una fiorente industria illecita che è cresciuta sotto il presidente brasiliano Ger Bolsonaro. Questi ha dovuto affrontare continue critiche, anche a livello globali, per aver consentito il saccheggio dell'Amazzonia durante la sua amministrazione. I funzionari affermano che la rapida diffusione dell'attività mineraria illecita sotto la sua guida potrebbe danneggiare milioni di persone i cui mezzi di sussistenza dipendono dai fiumi dell'area e accelerare la distruzione della più grande foresta pluviale del mondo. L'Amazzonia, infatti, agisce come una spugna gigante, tenendo fuori dall'atmosfera decine di miliardi di tonnellate di anidride carbonica, ma negli ultimi anni è stata attaccata incessantemente da disboscamento, incendi estensivi, dall'estrazione mineraria e altre minacce legali e illegali. Ricerche recenti mostrano che il cambiamento climatico e la diffusa deforestazione stanno spingendo la foresta pluviale a un punto critico che potrebbe distruggere la sua capacità di riprendersi da questi danni. Questo è tutto da The Vision, a domani.